0: Muy bienvenidos, soy Mauricio Weintraub, eh, director de Habitarnos, psicólogo como ustedes saben eh, Y bueno, les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de este ciclo que ya eh, venimos transitando juntos desde mayo El ciclo de temas humanos desde la mirada de las escenas matrices eh, Ciclo que como ustedes saben, llevamos a cabo todos los miércoles de 6 a 6 y media en horario argentino eh, un ratito, una charlita, un momento para parar un poco Y para en realidad dar algunas vueltas sobre algunas preguntas que siempre nos acompañan Quizás más presentemente, quizás más atrás, quizás no nos damos cuenta Pero cuestiones que siempre habitan de una manera o de otra en nosotros eh, Y que justamente muchas veces habitan en nosotros y no nos ponemos a pensar Y entonces pasa lo que pasa con todo aquello que nos queda atrás, que nos, te, que nos queda en el inconsciente, que nos queda fuera de nuestro análisis, de nuestra comprensión. Eh, y que es que finalmente nos terminan dominando, nos terminan manejando la vida, terminan decidiendo por nosotros o terminan siendo tititeros y nosotros los títeres de aquellos que no pensamos con claridad, a lo que no le damos vuelta, de aquellos que no miramos. Estamos en nuestro encuentro número 31 y es el antepenúltimo de este año. Como ustedes saben, terminaremos dentro de dos semanas eh, y luego volveremos recién seguramente en el mes de marzo. Eh, y como ustedes también saben, en cada encuentro eh, que transitamos juntos le damos una vuelta más a alguno de los temas. Que obviamente están todos de alguna manera o de otro interrelacionados ¿no? Poner un título, poner un tema y después hablar de ese tema eh, En algún punto puede hacer una diferencia entre encuentro y encuentro Pero en cuanto uno va transitando más profundamente todos los temas que trabajamos También nos damos cuenta que tienen raíces comunes, comunes Y que finalmente desembocan en un, eh, en un fondo común Finalmente le estamos dando vuelta siempre eh, al mismo tema, a los mismos grandes temas humanos y bueno, acercando un poco estos temas a la comprensión, como siempre decimos desde la mirada de las escenas matrices. ¿Qué son las escenas matrices? Las escenas matrices es una manera de mirar. ¿De mirar qué? De mirar al sujeto, de mirar al ser humano, de mirar a la vida y por supuesto es una mirada psicoterapéutica. Entonces también es una forma de mirar al paciente de mirar al terapeuta, de mirar ese vínculo, ese vínculo extraordinariamente rico y maravilloso que puede darse entre paciente y terapeuta. Y hoy justamente el tema que nos ocupa tiene que ver con eso, porque el tema que nos ocupa es el proceso de crecimiento. Y cuando nos refiramos ahora en un ratito al proceso de crecimiento, en realidad diremos el proceso, el proceso terapéutico de crecimiento. Porque de eso es lo que vamos a hablar, aunque por supuesto uno crece en distintos ámbitos, nosotros nos vamos a referir más específicamente a qué ocurre en el proceso terapéutico de crecimiento. Qué, qué ocurre cuando uno eh, inicia y transita una terapia y lo vamos a hacer, por supuesto, poniendo el foco, como siempre hacemos, pero hoy más específicamente, poniendo el foco en cómo lo hacemos desde la mirada de las escenas matrices. Es decir, nos vamos a referir a... ¿De qué se trata el proceso terapéutico de crecimiento desde la mirada de las escenas matrices? ¿Cómo se da un proceso de crecimiento desde esta mirada? Pero como siempre me gusta hacer, y si es posible, pues entonces lo hacemos eh, digo como siempre me gusta hacer, eh, me gusta digo traer una o dos preguntas para poder contestarlas, para poder reflexionar juntos acerca de lo que ustedes, muchos de ustedes nos acercan cada semana. Hoy tengo dos preguntas, las dos nos van a desembocar de una manera u otra en el tema de hoy, porque además, eh, si es posible, también me gusta que sea de esa manera. Y hoy podemos. Eh, y entonces voy a eh, tomar la primera pregunta que nos la, nos la alcanza Denise, que está directamente relacionada con el tema de la semana pasada que fueron los celos. Ustedes se acuerdan que cuando hablamos de los celos decíamos que la persona que es celosa de una manera eh, no saludable siempre tiene armado un triángulo. El triángulo lo tiene adentro, por eso después lo reproduce o lo reproduce con una pareja que efectivamente tiene otra persona extra, extra pareja y se arma ahí el triángulo o lo reproduce en su interior siempre viendo posibles eh, personas eh, terceras. Aunque estas no existan o un mix de las dos. Entonces Denis nos pregunta cómo se corta con el triángulo de los celos. Y a mí me parece que esta pregunta, digamos, uno podría eh, trasladarla a muchos otros temas, ¿no? Cómo se corta con el alcoholismo, cómo se corta con eh, no poder encontrar un trabajo que me guste, cómo se corta con, digo. Uno podría trasladar esta pregunta a cualquier otro tema y hacerla de la misma manera. Y además es una pregunta que nos encontramos de mil maneras, mucho, en el espacio terapéutico. Bueno, pero ¿cómo hago? Y yo creo que justamente la respuesta no existe. Digo, no hay una manera en la que se corta con el triángulo de los celos. Y acá yo voy a mencionar dos cuestiones básicas. No hay una manera porque no se corta solo, se corta en terapia. O se corta en un proceso de crecimiento Digo El triángulo de los celos Así como cualquier otra cosa eh, Que yo no puedo correr de mi vida Y que no es saludable para mí Se armó durante muchos años En la historia eh, Con mis padres en mi infancia Es decir, durante mucho tiempo Se fue armando O mis padres lo han ido armando De una u otra manera En mí y entonces cuando yo llego a la adultez, esto está completamente consolidado. Está consolidado, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no me gusta, no es placentero para mí, no es sano para mí, pero yo sigo buscándolo. Entonces cortar con el triángulo de los celos, tomando la, la palabra de Denise, digo cortar con el triángulo de los, de los celos, no es una cuestión de la voluntad, no es una cuestión de la decisión no es una cuestión gratuita cortar con aquello que me hace mal y a lo que me sigo aferrando. Porque justamente en aquello que me hace mal están mis padres. Entonces cortar con el triángulo de los celos implica de una manera u otra también cortar con mis padres. Cortar con mis padres no quiere decir que no les hable más. Quiere decir cortar con ese mundo que mis padres me han dado, cortar con esa ilusión que mis padres han puesto en mí, y finalmente cortar con el rol o con el lugar de hijo con ellos. Y esto es un enorme precio, como hemos dicho en otras charlas, la adultez trae un montón de precios. Entonces, por un lado no se hace solo, se hace acompañado por un otro que me pueda ayudar desde otro lugar, y por el otro lado no se hace desde la voluntad, se hace comprendiendo por qué me aferro al triángulo de los celos, aunque no es placentero para mí y aunque me hace mal. En esta comprensión y en esta en este darme cuenta de cómo me aferro a aquello que me daña, algo se va soltando y me permito, me permite esto que se va soltando me permite ir eligiendo otra cosa, porque cuando elijo el triángulo de los celos o elijo cualquier cosa que me hace mal, finalmente no soy yo quien elijo yo obedezco mandatos que están en mí aunque no me gusten y no me dé cuenta esta es la primera pregunta de Denise que como van a ver ahora se, van, se va a continuar todo esto en el tema de hoy y la segunda pregunta que es la de Susana también tiene que ver con la de Denise y con el tema de hoy Susana pregunta ¿qué lugar ocupa la voluntad en el crecimiento de una persona? y acá voy a decir digamos acá en escenas matrices voy a ser muy claro porque a diferencia de muchas otras posturas para nosotros la voluntad es condición necesaria pero jamás condición suficiente quiero decir hay una frase que en general suele aparecer mucho de distintas maneras creo que hemos aludido en alguna de nuestras charlitas a esta frase una frase digo que es querer es poder que a mí me parece absolutamente falsa. Querer no es poder. Digo, para poder necesito querer y saber cómo. E incluso así cuesta mucho. Entonces, la voluntad, la voluntad sería, eh, quiero cambiar, quiero crecer, quiero sentirme mejor. La voluntad ocupa un lugar fundamental en el inicio, quiero decir, es condición necesaria. Si no hay voluntad, es imposible cambiar. Ahora, no es nunca condición suficiente. Puedo tener mucha voluntad, puedo realmente querer y realmente no saber cómo, no poder, no haber encontrado una persona que me ayude de la manera que yo necesito. Y finalmente, estar siempre en el mismo lugar o en un lugar parecido, aunque verdaderamente quiero estar en otro lugar. Y acá me quedo un instante más en esta frase en mi criterio tan enfermante, tan diatrogénica, que es querer es poder. Porque cuando yo pienso que querer es poder y transito un proceso con un paciente y el paciente no consigue cambiar, inmediatamente empiezo a culparlo de que en realidad no quiere. Y acá entonces me transformo en un acusador. Si mi paciente no cambia, o si yo no cambio, si yo no puedo cambiar aquello que quiero cambiar en mí, será, aunque quiera, porque quizás no puedo hacerlo, porque no sé cómo hacerlo, porque hay un pozo al que me duele mucho eh, asomarme, porque hay dolores con los que no sé qué hacer, porque hay emociones que no puedo tramitar en mí, por un montón de cosas, pero seguramente no es porque no quiera hacerlo. Dicho esto, entramos directamente, eh, casi continuando lo que acabamos de decir, en el tema de hoy, que es el proceso de crecimiento O el proceso terapéutico de crecimiento Dentro de habitarnos Es decir, dentro de la mirada de las escenas matices Y lo primero que voy a decir Es que yo diría Para empezar un proceso de crecimiento Lo primero que tiene que hacer un sujeto Es darse cuenta De que no se siente bien De que quiere sentirse mejor Y de que solo no puede o sea, ya para empezar un proceso de crecimiento se necesita habitar de alguna manera o de otra una buena parte de lo propio. Es decir, asumir asumir lo propio o algo de lo propio. Digo, necesito asumir que no me siento bien, necesito asumir que quiero sentirme mejor y necesito as asumir que solo no puedo hacer. ¿Y entonces qué hago? Voy en la búsqueda de un otro Voy en la búsqueda de alguien que pueda ayudarme allí donde yo no puedo ayudar. Cuando voy en la búsqueda de un otro, ahí aparece, ahí empieza, vamos a ponerlo así Ahí empieza el proceso de crecimiento Yo diría, el proceso de crecimiento tiene básicamente Digo, esto es mentira, pero no importa, vamos a tomarlo como si fuera la verdad Tiene básicamente tres partes una primera parte, vamos a ponerlo así, es donde yo reviso cuáles son mis creencias, cuáles son eh, mis mandatos, qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo pienso que no me hace sentir bien. Y esto que yo suelo pensar, esto a lo que me siento atraído, esto que yo suelo armar, que no me hace sentir bien, siempre de una manera o de otra, son mis padres en mí. Digo, nuestras creencias, nuestros mandatos, aquello a lo que adherimos que no me hace sentir bien, nuestro triángulo en el caso de los celos, nuestras eh, prohibiciones para seguir los deseos que queremos seguir, nuestras dificultades en el terreno de la pareja, en el terreno de los amigos, en el terreno económico, todo lo que nosotros pensamos o hacemos que es contrario a nuestra salud, son nuestros padres en, en mí. digo Son mis padres en mí. Ustedes me dirán, bueno, pero los padres tienen todo ese peso? Y sí, digo, también, también muchísimas cosas buenas son mis padres en mí. Pero por supuesto, lo que yo pienso, lo que yo hago conmigo, que no es bueno para mí, de algún lado lo tomé. Porque si no, lo tendría que traer conmigo. Y como postura humanística que somos, nosotros, digo, el ser humano es básicamente bueno, básicamente saludable, entonces lo toma. ¿De dónde? Lo toma de los padres. Lo cual no quiere decir que los padres no amemos profundamente a nuestros hijos y que los padres no demos un montón de cosas saludables a nuestros hijos, como por ejemplo empezando por la vida, pero también damos lo que no es bueno. Entonces hay toda una primera etapa, uno diría de revisión de todas estas creencias y mandatos. Luego hay una segunda etapa, en realidad esto de luego no sucede así, todo se da a la vez, todo se da simultáneamente, pero sí cambian, yo diría, los porcentajes, ¿no? Luego hay una segunda etapa en donde ya no creo en aquello que creía y que no me hacía bien. si ya no creo en aquello que creía y que no me hacía bien, pero todavía no tengo claro en qué creo. Es como si yo heredé una casa y la casa venía con los muebles, yo heredé una casa con muebles de mis padres. Y durante un tiempo vivo en esa casa y un día empiezo a cuestionarme si realmente quiero esos muebles en mi casa. Y entonces, en este movimiento de cuestionarme si quiero estos muebles, empiezo a sacar algunos. Esta sería la primera etapa. Empiezo a sacar, este mueble no lo quiero, el otro tampoco, esta creencia no me sirve, este mandato no es bueno para mí. Empiezo a sacar esto. Pero claro, llega un momento en donde me quedo con una casa casi sin muebles. Me quedo con una, una casa con pocos muebles. O por lo menos con muebles básicos que me faltan. Esta es la segunda etapa, que a mí me gusta llamarla la etapa de la duda. Es decir, el sujeto más bien sabe lo que no quiere, pero todavía no sabe lo que quiere. Esta etapa de la duda es una etapa compleja, porque hay que soportar. Hay que soportar que ya mi vida no está regida por lo mismo que estaba regido antes, pero tampoco está regida ahora por algo mucho más claro. Es casi imposible que yo pueda volver a lo anterior. Porque en cuanto me lo planteo, digo no. Pero todavía no sé con claridad qué muebles voy a poner en la casa. Y esta es como la segunda etapa, la etapa del signo de interrogación. Después de esta etapa viene la tercera etapa, es que, que es la etapa en donde yo voy eligiendo qué muebles quiero poner en mi casa. Y estos muebles los podré cambiar un montón de veces a lo largo de mi vida. Lo que no va a cambiar es que los muebles que estén en mi casa los elijo yo. Los muebles, los vínculos, las actividades, las reacciones, las acciones, los elijo yo. Y esta es la tercera etapa y a esta etapa la llamamos adultez. Si a la primera etapa la llamamos niñez o adolescencia en un cuerpo adulto, a esta última la llamamos adultez en un cuerpo adulto. Por supuesto, estas tres etapas, como digo, nunca se dan así. Y en realidad lo que pasa es que el sujeto va atravesando las tres etapas a la vez, pero en distintos sentidos. Quizás al, primero, en la, al principio solamente tiene un aspecto de su vida en la tercera etapa y la mayor parte de su vida está en la primera etapa. Quizás esto va cambiando, pero llega un momento en donde la mayor parte de su vida está en la tercera etapa, es decir, la mayor parte de su vida está elegida. Y acá es cuando aparece el nombre de nuestro centro, ¿no? La mayor parte de su vida está habitada, él habita su vida. ¿Qué quiere decir habitar? Elegir qué quiere en su vida. Habitar es estar ahí lo más presentemente posible. Entonces el sujeto habita su vida y tiene decisión. Las cosas no le pasan, él no reacciona, él está presente y toma decisiones en función de lo que es bueno para él. Este sería a grandes rasgos el esquema básico, básico y yo diría mal hecho, de un proceso terapéutico de crecimiento. Y a continuación voy a nombrar algunas cuestiones que a mí me interesa eh, pensar en los procesos, porque además... Es lo que he ido viendo primero en mí mismo, en mi propio proceso de crecimiento y en mis propios espacios terapéuticos, y luego en, lo, en los procesos de mis pacientes y de los pacientes en general. Algunas cuestiones que vamos a ir mencionando para ver si ustedes se sienten eh, identificados en mayor o en menor medida con algunas de ellos, y sobre todo si les acerca algún, alguna luz en algún aspecto que todavía tienen, eh, tienen más oscuro. Lo primero es que el proceso terapéutico se transita de la misma manera que se transita la limpieza de un desván. Tengo un artículo que se llama el garage, puede también ser un garage, puede ser un desván, puede ser un altillo. Es decir, hay un lugar en la casa que es el lugar de guardado. Y uno ahí va metiendo las cosas que no le sirven, pero que no quiere tirar. O que no quiere ver porque... Les trae determinados recuerdos O determinadas sensaciones, emociones O simplemente que no sabe dónde poner Y las va poniendo Y lo interesante del desván o el garaje Es que lo último que se ve cuando uno abre el desván Mejor, perdón, perdón Lo primero que se ve cuando uno abre el desván Es lo último que se puso Y lo último que se ve Si uno empieza a sacar las cosas del desván Es lo primero que se puso con el proceso terapéutico pasa algo bastante parecido En el sentido de que uno en general Empieza a trabajar lo último Digo, uno va trabajando con el paciente De afuera para adentro El paciente trae algo actual Algo que le está pasando ahora Y uno tiene que atender esto Sabiendo que esto que está pasando ahora En realidad está arraigado atrás Y que a medida que vaya Vamos a decirlo así, ordenando estas cajas más superficiales, que son las primeras que veo cuando abro la puerta, a medida que las voy ordenando y acomodando, algunas descartando, otras poniendo en su lugar, a medida que voy ordenando esto y me voy metiendo en el desván, empiezan a aparecer cajas más anteriores, con elementos más antiguos, con eh, algunas cuestiones más difíciles de ver, y que a la vez son las cajas más nucleares, es decir, en el fondo del desván, allá atrás, lejos de la primera mirada, en el fondo del desván, están las cajas más nucleares, las que contienen aquellas cuestiones más constitutivas del sujeto. Y estas cajas, uno diría, no se limpian del todo nunca, ni tampoco tienen por qué limpiarse. Lo saludable con estas cajas, que insisto, uno va llegando a estas cajas a medida que va ordenando las otras, las más superficiales, lo saludable de estas cajas no es ni que se ordenen completamente ni que se saquen, sino que queden abiertas para que uno todo el tiempo pueda tener acceso a ellas. Pegadito a esta idea del desván, otra idea que a mí me interesa es la idea del incendio. Digo, el paciente viene siempre con un incendio O con más de uno O se pelea todo el tiempo con su pareja O tiene una adicción O tiene problemas económicos O no, puede, no se siente bien con su trabajo O tiene un estado de angustia general El paciente viene siempre con algún incendio o con más de uno Si el proceso es saludable En general, en relativamente poco tiempo El incendio se apaga y ese es un momento peligroso, porque en general el paciente ahí tiende a irse. Y resulta que cuando el incendio se apaga, uno recién puede empezar a ver por qué el paciente arma incendios. O sea, recién cuando pude apagar el incendio es cuando puedo empezar a pensar por qué yo en mi vida organizo incendios. O sea que si el paciente no está atento y sobre todo si el terapeuta no está atento, el paciente se va cuando empieza el trabajo. Por supuesto, si se va en ese momento, arma otro incendio. En algún momento, arma otro incendio. Porque pudo apagar el anterior, pero no pudo darse cuenta porque qué arma los incendios. Por eso en habitarnos, los espacios terapéuticos, mejor dicho, los procesos terapéuticos, son largos. Necesitan tiempo. Necesitan transitarse. No son un año. No son dos años. Son largos. ¿Cuánto? Bueno, no sabemos, porque quizás el paciente ya viene con mucha terapia y entonces el tiempo es menor. Pero digo, cuando el paciente arma un incendio, está, está expresando en el incendio años y años de ir acumulando cosas en el desván. Y esto no se cambia en 12 sesiones. Esto verdaderamente se cambia en un proceso terapéutico. En 12 sesiones quizás apago el incendio, pero no cambio porque el paciente lo sabe. Otra idea pegadita a esta es la idea de los niveles. Hay una cuestión muy interesante con los niveles, que es que el proceso terapéutico, más allá de las etapas que dijimos al principio, ahora voy a decir otra cosa, el proceso terapéutico tiene niveles y el paciente va atravesando distintos niveles. Cuando asciende a un nivel, después está todo un tiempo en este nivel, es decir, puede crecer en este nivel durante un tiempo hasta llegar a un momento y después necesita crecer y pasar de nivel. Es como una escalera que tiene descansos en el medio, uno recorre una serie de escalones, llega un descanso y después empieza otro nivel con otros escalones y llega otro descanso. En el proceso pasa lo mismo. Ahora, lo más interesante es que cuando el paciente está por cambiar de nivel, todos los mandatos y todas las resistencias se acentúan impresionantemente. Cuando el paciente finalmente consigue Cuando finalmente consigue Armar ese curso que quería armar hace tanto tiempo Y está a un día de que, empiece, de que venga la gente al curso que él quería dar En ese momento es cuando está más seguro que el curso va a ser un fracaso Y es en ese momento donde si se deja llevar Cancela el curso Cuando el paciente está por firmar el contrato O por firmar el préstamo de la casa o por empezar el trabajo o por finalmente salir con la persona con la que quería salir ahí es cuando todos los mandatos internos empiezan a tirar y tiran con mucha más fuerza porque en algún lugar estos mandatos que insisto son los padres introyectados en algún lugar estos mandatos saben que si el paciente da un paso hacia el nivel siguiente Empiezan a perder poder, es decir, en los mandatos, o decir, los padres adentro nuestro empiezan a perder poder Y entonces es como si de golpe se volvieran locos y tiraran con mucha más fuerza Esto es importante porque en general cuando el paciente está a punto de dar un paso al nivel siguiente Es ese el momento de mayor angustia y si uno cede, si uno cede, entonces no puede subir de nivel porque cada cambio de nivel es como un nuevo nacimiento. Nadie nace sonriente, nadie nace tranquilo, nadie nace contento, feliz y relajado. Todos nacemos llorando y el nacimiento es un hecho tan traumático en la vida de una persona, tan traumático que nadie se lo acuerda. Porque claro, salir del útero materno en donde estoy calentito, cobijado, no tengo ni siquiera que hacer esfuerzo para comer, a ir al mundo separado de mi mamá, es un hecho profundamente traumático. El cambio de nivel es como lo mismo. Voy hacia un lugar sano y bueno para mí, sí, pero desconocido, y más lejos de mis padres, más lejos del de lugar calentito que mis padres me siguen ofreciendo y me siguen prometiendo como lo único bueno para mí. Es en ese momento en donde el paciente necesita fuerza. Es en ese momento en donde el terapeuta también necesita fuerza. Para poder decirle al paciente que sí se siente mal, sí está angustiado, sí no quisiera estar ahí, pero está mejor. Y que en cuanto dé el paso, todavía va a estar mejor. Me quedo a la mitad de lo que tenía para decir afuera, pero bueno. Ninguna charla igual se, se concluye. Así que eh, por hoy vamos a dejar acá lo del proceso de crecimiento. Es muy probable que retomemos este tema como retomaremos muchos otros. Algunos ya los, ya los hemos retomado en próximas charlas. Yo les agradezco muchísimo como cada miércoles el acompañamiento, como todo este año desde mayo el acompañamiento, como en estos 31 programas, eh, encuentros en realidad y charlitas que llevamos eh, compartidos. Los invito por supuesto a acercarse, a Habitarnos, mandándonos mail preguntas, comentarios, lo que quieran, siempre son excelentemente recibidos y además eh, recibidos con mucho agradecimiento. Enviándonos, digo mails a info.habitarnos.com.ar, a enviarnos mensajes a nuestro canal de YouTube, así como lo tienen en pantalla, habitar espacio nos, eh, y por supuesto, a consultarnos por procesos de terapia individual, por procesos de terapia grupal, por la formación en escenas matrices para ayudadores en la modalidad online, Vivan o en Argentina pueden cursarla eh, en la modalidad online, o averiguando ya para el año que viene la formación en escenas matrices que retoma en marzo, que además viene con varios, eh, varias modificaciones y es, como digo, solamente para ayudadores, psicólogos, Terapeutas, terapeutas alternativos, médicos, docentes o cualquier persona que tenga una profesión dedicada a la ayuda al otro. Quien, quienes quieran eh, tener eh, contacto con la formación y tener información, envíennos un mail. Hay solamente seis vacantes para el módulo 1, así que eh, los invito eh, cordialmente a escribirnos y a pedirnos la información y eventualmente inscribirse si es les agradezco muchísimo esta, este nuevo acompañamiento y los invito, por supuesto, a acompañarme también el próximo miércoles, si quieren y pueden, a la misma hora. Muchísimas gracias.